2: Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo no que dijo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo He aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
1: Y ahora sabes, bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora se reír. Quizá tenía que
3: pasar.
4: No es justo, pero solo así se aprende a
2: valorar.
3: Si me levanto
2: y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo no digo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien en mis pies Aprendería a volar Y si
4: miro todo como un niño
3: Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo
2: creo así Cuando me miren sabrán
3: ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde. La una y 34 minutos. Comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las 13.30. Reciban el saludo, como cada día, de quien les habla Chano Rodríguez. Vamos a comenzar hablando de la reforma laboral que cuenta con 176 votos, unos más de los necesarios para su aprobación y puesta en marcha. Para ello, para la aprobación de la reforma laboral, es necesario más votos a favor que en contra. ...y hoy hemos tenido una mañana con mucha, mucha incertidumbre... ...a pesar de que el gobierno había asegurado en la noche de ayer... ...176 votos tras lograr el apoyo de UPN. Pero durante toda la mañana se ha estado pendiente precisamente... ...de esos dos diputados foralistas que en la entrada o a la entrada del Congreso... ...se mostraron contrariados y además no favorables a dar el voto a favor por lo que dejaron y sembraron dudas de si iban a respetar la disciplina de partido y respaldar, respaldar la reforma. Estas fueron las declaraciones del diputado de UPN, Sergio Sayas, quien mostró precisamente reticencias a someterse a la posición de apoyo fijada por su partido, por lo que acrecentó la incertidumbre.
1: Bueno, Yo ahora mismo
2: no
3: puedo decir más, pero sí que le puedo decir que me cuesta mucho eh, defender una posición que no comparto. Eh, no comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente. Y iremos hablando a lo largo de esta mañana, pero me cuesta mucho poder defender ante mis votantes esta decisión. Muchas gracias. El PNV no está
1: en el sí, está en el no.
3: Sí, sí el PNV Bueno, pues eh, en principio no estaban, pero al final, al final están. En la reforma laboral sale o saldrá Adelante con el apoyo de las fuerzas políticas, Partido Socialista, OPE, Ciudadanos, el PDCAT, Más País, UPN, Compromís, eh, Teruel Existe, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Sí, Nueva Canarias también. Eh, Pedro Quevedo mmm, manifestaba esta mañana en el estrado que apoyarán la reforma laboral.
0: Canarias con ese de ocho islas y cuatro islotes espectaculares va a votar a favor de la convalidación de este real decreto ley. El procedimiento de consenso eh, se opone frontalmente al procedimiento por el que se hizo el, la reforma anterior, que fue el aplicar el rodillo, ordeno y mando, y eh, sin escuchar a nadie, ni en la Cámara ni fuera de la Cámara. Por lo tanto, eso tiene un valor que nosotros reconocemos y, y después de un debate en nuestra Ejecutiva entendemos que hay que apoyar este Real Ley porque supone un avance. También es verdad que creemos que hay más cosas que hacer, señora Ministra. Eh, supongo que tendremos tiempo a hablar de eso una preocupación sí si tengo que trasladarse es la, eh, que trasladarse, es la preocupación del, del tercer sector usted sabe que el tercer sector tiene una relevancia importantísima en relación con el empleo en el Estado español el tercer sector son entidades colaboradores de las administraciones públicas y funcionan por proyectos o esta cuestión se aclarase como se ha aclarado con la formación en alternancia por ejemplo que se reconoce eh, dentro de la, del proyecto de reforma es necesario contemplar que se les mete en un lío monumental porque aunque estamos de acuerdo en que los contratos por obra y servicio son una fórmula franquista. a Extinguir también es verdad que deben ser sustituidos por algo para no hacerle peligrar el futuro.
3: Bueno, pues el sector, el tercer sector preocupaba a Pedro Quevedo esta mañana. Sin duda la gran protagonista, Yolanda Díaz, la responsable de trabajo.
1: Nos alejamos de aquellos contratos en los que la formación, como conocen bien, era una excusa para precarizar. Y apostamos por vez primera... ...por una contratación formativa plena para el acceso en el empleo. Lo hacemos con el modelo alemán, con un modelo de formación dual basado en la colaboración entre instituciones y empresas con contenidos teóricos y desarrollado en los centros de trabajo integrando a las personas jóvenes en el mundo laboral siempre con derechos equiparables a los de cualquier persona trabajadora, siempre aplicándole el convenio colectivo y esto, créanme, es un cambio sustancial.
3: Bueno, continuamos esta es, sin duda, la noticia de la mañana en el Congreso de los Diputados se sigue debatiendo otros asuntos y nosotros tenemos que cambiar y vamos a cambiar hacia, no podía ser de otra manera la COVID-19, la pandemia además desde otra perspectiva porque los países del norte de Europa son los primeros en darle la cara, además sin mascarillas a la COVID-19. Primero fue Dinamarca que eliminó el pasado martes todas las restricciones impuestas por la COVID-19. Ayer fue Noruega que levantó la mayor parte de las restricciones. Los bares y restaurantes podrán vender alcohol también después de las 11 de la noche. Desaparecen las limitaciones de aforo en eventos públicos y las restricciones en los centros de enseñanza y ya no será necesario el teletrabajo. Hasta el próximo 17 de febrero será obligatorio, no obstante, el uso de mascarillas en interiores cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de un metro. O Finlandia, que ha anunciado que la hará a lo largo de este mes. Dinamarca, ya lo saben, lo hemos comentado, se convirtió el pasado martes en el primer país de la Unión Europea en levantar todas las medidas contra la pandemia. Las mascarillas ya no son obligatorias ni en interiores. Han desaparecido las restricciones en la restauración. La Vida cultural y social, y han reabierto las discotecas. Y además lo celebran con afirmaciones como la de la primera ministra, Met Fredericks: estamos listos para salir de la sombra del coronavirus, decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes. Y lo hacen en plena expansión de los contagios que siguen subiendo, situando la incidencia, por ejemplo, en Dinamarca, en cifras récord, con 10.176 casos de por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y las autoridades del país calculan además que la transmisión se va a mantener elevada durante unas semanas más. Eh, uno se pregunta, ¿y si es así, por qué se levantan las restricciones? Están convencidos que la Omicron ha rebajado muy mucho la situación de la COVID-19 y lo que pretenden es llevar la vida a la normalidad. Incluso con la COVID-19. Por cierto, hoy el director de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ha señalado que cree que Europa podría entrar en un largo periodo de tranquilidad en los próximos días. Es decir, ya incluso hasta la Organización Mundial de la Salud le quita mucho hierro a la COVID-19. O es verdad, estamos ya en el final... ...de la pandemia o el mundo se ha cansado precisamente de la pandemia generada por la COVID en el año 2019. Bueno, eh, seguimos, seguimos avanzando en cuanto a la actualidad y miramos al cielo, el tiempo. Bueno, continúa la calima. No se ha terminado de marchar el polvo en suspensión. Por lo tanto sigue el tiempo inestable en la comunidad autónoma de Canarias. Ayer lluvia que han continuado en la jornada de hoy, sobre todo en las islas occidentales y tormenta, previsible también la llegada de tormentas a las islas de Tenerife, el Hierro, la Gomera y la Palma. Todas las islas están en aviso amarillo por fuerte viento que pueden alcanzar incluso hasta los 100 kilómetros por hora. Temperaturas que llegan hasta los 23 grados en las dos capitales de la comunidad canaria y una mínima de 17 grados que se registra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Atención, por lo tanto, al tiempo, sobre todo en la provincia de Las Palmas, en la provincia oriental al viento que estará. O estamos con aviso amarillo de la, de la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 9 de la noche. Cambiamos de asunto. Volvemos al tema de la mm, inmigración. El presidente de Canarias espera que durante este mes de febrero se puedan llegar... ...a acuerdos con el gobierno de España y otras comunidades autónomas... ...sobre los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en Patera. El presidente ha querido aclarar que no va a dejar desasistido... ...a ningún joven vulnerable, aunque entendió que 2.600 menores... ...es una cantidad que está por encima de la capacidad que tiene Canarias. Y aquellos que critican que desde Canarias no se hace absolutamente nada... ...el presidente dice... Pues pidan ustedes al resto de los políticos compañeros de ustedes en otras comunidades, que sí, que hagan de solidaridad y ayuden a Canarias a retirar lo máximo posible de menores no acompañados. Por lo tanto yo le
2: pido a quienes hacen de esto política que compensen a sus compañeros de organización que presiden esas comunidades para que en vez de cinco reciban, porque esa opción es posible, más menores no acompañados que llegan a Canarias que Canarias es parte de España y España es un país fronterizo en su conjunto. Como también la Unión Europea tiene que responder al fenómeno migratorio entendiendo que no puede quedarse exclusivamente en los países fronteras y por supuesto tampoco se pueden quedar en los territorios fronteras dentro de este país conjunto que es el de todos, que se llama España. Bueno, primero, que haya mayor implicación de las eh, comunidades. Segundo, que en esa comisión mixta establezcamos una situación actual.
3: Gemma Martínez es la viceconsejera de, de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y afirma que la comunidad canaria no puede más.
2: Por yo le pido a quienes hacen de políticos... Cuando llegan
4: los menores, la policía a pie de puerto les hace una reseña y si se identifican como menores, la fiscalía de menores declara el desamparo y ahí actuamos nosotras. Aún están haciendo esas reseñas y veremos, pero es lo que decía la directora general hasta aquí hemos llegado, es que a día de hoy no hay ni una sola plaza más en todas las islas, ya nos hablo en Lanzarote, en todas las islas, para coger un solo menor más y habrá que ver si hay menores en esas pateras, pues efectivamente van a tener que quedarse en comisaría. No hay capacidad. Tendrá que actuar el Estado. Aún estamos a la espera de que el Estado nos responda a las reiteradas peticiones de reuniones y de fondos que les hemos hecho durante el año pasado. No han tenido siquiera a bien responder a las cartas institucionales que ha remitido nuestra consejera al ministro Escrivá y yo creo que ya solo por lealtad institucional hacia los canarios y canarias, el Estado tiene que responder y la Unión Europea tiene que seguir mandando fondos. Mandaron 60 millones, se los quedaron en el Ministerio de Integración, eh, a nosotras no nos llegó ni un euro y ya va siendo hora de que se tomen esta problemática que tenemos en Canarias en serio. 2.819 eh, menores. Jamás, jamás en la historia de ninguna comunidad autónoma ni del Estado español había habido tantos menores tutelada solo por una comunidad autónoma. La...
3: Bueno, pues más de 2.800 menores no acompañados que han llegado hasta el Archivelo Canario que están siendo tutelados por el gobierno de Canarias. Y bueno, Canarias pide pide ayuda al resto del territorio nacional, también a España y también a la Unión Europea. No tiene sentido, ¿eh? no tiene de ninguna manera sentido el que Canarias se haga responsable después de ese acuerdo a cambio de dinero, y luego resulta que el dinero que llega se lo queda a Madrid y no llega hasta la comunidad autónoma de Canarias. Y curioso, ¿no? eh, el ministro Escriba dice que lo que hay que hacer es tratar a los menores como a los adultos, es decir, que existan derivaciones, y uno se pregunta si de verdad el gobierno de España puedo hablar con claridad de derivaciones o lo hacen a la escondida callando para que Europa no le sancione. Bueno, cambiamos de asunto, punto y aparte y vamos a hablar de la COVID-19, eh, aunque desde otra perspectiva. En primer lugar, hoy como suele ser habitual, hay Consejo de Gobierno y en él se va a analizar el informe de salud pública sobre la evolución de la COVID en las islas para adecuar los niveles de alerta a la situación sanitaria en cada una de las islas. Gran Canaria, Tenerife y La Palma están en nivel 4 de alerta sanitaria y el resto en nivel 3. Mientras las afecciones se han desplomado con una bajada de la incidencia del 45% en los últimos siete días. Sigue preocupando la presión hospitalaria. Gran Canaria y Tenerife mantienen sus indicadores hospitalario, hospitalarios en riesgo muy alto. En el caso del porcentaje de ocupación de camas. Convencionales por pacientes COVID se ha apreciado un mínimo descenso en Tenerife que ha pasado de tener un 18% hasta un 15%. También la ocupación de camas UCI ha bajado ligeramente en los últimos siete días, del 29 al 28%. Todo lo contrario en la isla de Gran Canaria. Durante la última semana, la tasa de ocupación de camas en planta ha subido dos puntos, alcanzando un 25,5% de ocupación. En el caso de las camas de críticos, la presión ha crecido pasando del 25% del pasado 25 de Enero al 27 de pasado 1 de febrero. En el resto de las islas se ha apreciado una ligera bajada de la ocupación de camas convencionales, tanto en La Gomera que ha subido de nivel de riesgo medio a alto con un 13% de sus camas destinados a pacientes COVID, como en el resto de las islas. Vamos en definitiva que hay consejo de gobierno que se va a estudiar la situación de la pandemia, pero es altamente improbable que se cambie los niveles de alerta en las diferentes islas. En cuanto a la afección de la COVID-19 de manera directa, datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad en la jornada de ayer, eh, 1.378 nuevos contagios, como pueden apreciar claramente a la baja la incidencia de la COVID con esta variante Omicron, aunque sigue siendo alta eh, las muertes. Ocho, Fallecimientos en las últimas 24 horas, cuatro en Gran Canaria, dos en Tenerife, uno en Lanzarote y otro en la Isla del Hierro. Los casos activos, según Sanidad, ascienden a 103.142. Son las personas que en estos momentos se encuentran contagiadas en la comunidad de Canaria. 90 de ellos están en UCI. Eh, aumenta la estancia eh, o el, los pacientes en UCI en dos, mientras que son 603 los que están en planta hospitalaria, no en UCI, son 23 pacientes menos. Gran Canaria notificaba 657 nuevos contagios, 444 la isla de Tenerife. En cuanto a la incidencia acumulada a los siete días, Canarias sigue a la baja, se sitúa en 392 casos y a los 14 días cae hasta los 1103. 13 y 49 de la tarde en Canarias. Fútbol en Radio Las Palmas, este domingo 6 de febrero, desde las 5 y cuarto de la tarde y desde el Estadio Cartagonova... Fútbol Club Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas, con la
0: narración de Ismael Omar y los comentarios de Carlos Santana. En 2022 se espera un incremento muy importante en la compraventa de inmuebles y el sector inmobiliario necesita de nuevos profesionales para atender la alta demanda. Century 21 Guiniguada pone en valor tu actitud y tus ganas de crecer, ofreciéndote las mejores y más modernas herramientas de formación, comunicación, promoción y marketing que te permitirán desarrollarte en el sector sin límites. Únete a nuestro equipo, Century 21 Guiniguada. Calle Perojo 5, Las Palmas. Llama al 928-432-289. 928-432-289.
3: Continuamos con la actualidad en el archipiélago. Vamos con una reunión mantenida esta mañana con el presidente del gobierno de Canarias y que ha anunciado que la ejecución del plan reactiva eh, en el año 2021 se dobló desde desde los 1.540 millones hasta los 3.130. Según el presidente, son unos datos esperanzadores y que confirman que la economía de las islas está fuerte. Tras la reunión de la Comisión de Seguimiento, el presidente ha comentado que se están cumpliendo los objetivos que se exigían eh, para los firmantes del plan y en un contexto económico difícil cuando se firmó el 30 de mayo del año 2020.
2: Hoy hemos tenido... La primera del año 2022, con tres puntos en orden del día. Primero, datos provisionales de ejecución del plan reactiva, año 2021. En segundo lugar, eh, todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, los fondos Next Generation, y luego también intervenciones de los miembros del plan reactiva. Algunas conclusiones importantes. Ha habido una exposición larga, realizada por el Viceconsejero de Presidencia y también por el Consejero de Hacienda, sobre la eh, ejecución presupuestaria del plan reactiva y si ustedes recuerdan que ese plan, que era un pacto primero y luego un plan, tenía una serie de objetivos a cumplir en el año 2021. Esos objetivos, que eran desde el mantenimiento de los servicios básicos esenciales, a la generación de empleo, atención a los más vulnerables, el impulso de la actividad económica, etcétera, mantenía en aquel momento para el año 2022 alcanzar... ...una cantidad que estuviese cercana o por encima de los 1.500 millones de euros... ...concretamente 1.540 millones de euros. Hemos eh, hecho un trabajo de disección de cada uno de los puntos con las partidas económicas que han llegado a Canarias que han venido de los fondos europeos, de los fondos de los presupuestos del Estado. En
3: definitiva 3.130 millones que por cierto algunos algún partido político en la oposición pone claramente en duda. Tenemos que hablar de turismo porque el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos correspondientes al pasado 2021. El número de turistas extranjeros llegados a las islas ha aumentado en casi un 39%, un 39% y siguen siendo Reino Unido y Alemania aunque eh, empatados a 1,2 millones de viajeros, los que más has, han surtido de turistas al archipiélago Canario. Eh, Canarias aspira a recuperar el 90% de la actividad turística este mismo año, según manifestaba también esta mañana la consejera de Turismo Yáiza Castilla. Por cierto. ...el turismo de Canarias... ...¿dónde lo sitúan? Bueno, pues José María Mareñúa lo tiene muy claro... Eh, ...que se olviden... Eh, ...que sí, que hay que prestar servicio... ...pero el turista llega a Canarias... ...en busca de sol y playa.
0: Somos un destino... Eh, de, sol, ...de sol y playa... ...guste o no guste a algunos... ...el 80% de los clientes vienen por esta motivación... ...somos un clima único... Eh, ...y desde luego tenemos que... que ...también pues, eh, ...enseñar a nuestros turistas con nuestra gastronomía, cultura, eh, patrimonio, pero lo que tenemos que hacer de cara a,
1: a, a ser un destino líder
0: es tener nuestros servicios de playa únicos, no podemos seguir con las hamacas que tenemos de hace 30 años, con los chiringuitos que tenemos de 30 años, no podemos seguir con los centros comerciales, de la zona sur de la isla San Bartolomé, eh, obsoletos eh, de hace 30, 40 años, tenemos que darles una oferta al turista de, de lo que pide actualmente
3: sí evidentemente no le falta razón al presidente de, de los hoteleros de la provincia de Las Palmas eh, vamos hasta más más porque el Carnaval Internacional se va a celebrar del 9 al 19 de junio hay un cambio de fecha estaba previsto para el mes de marzo y evidentemente se debe a las garantías sanitarias y también según aportaba la alcaldesa a la dinamización económica en cuanto a la elección de por qué el mes de junio la alcaldesa ha remarcado la intención de desestacionalizar y dar impul pulso a un mes turísticamente calificado como temporada baja... ...con el fin de crear dinámicas en todos los ámbitos económicos. Me parece una elección extraordinaria. Aprovechar un mes con no mucho nivel de llegada de turistas para... ...crear eh, actividades que atraigan turismo... ...me parece eh, de primerísima de primerísima obligación... ...y en Las Palmas de Gran Canaria... ...los responsables del carnaval... ...han tomado ya una decisión... Eh, ...una vez conocido el que han retrasado 15 días... ...el comienzo de la mayor fiesta del archipiélago... ...pues ahora han decidido... Eh, ...según manifestaba o nos manifestaba ayer... ...la concejala del carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas... ...de Gran Canaria, Inmaculada Medina... Eh, que se está trabajando con la posibilidad de que la ciudad tenga una gran cabalgata, así como bailes o encuentros de mascaritas al estilo al estilo de la a, del día del carnaval, arraigado día del carnaval, pero eso sí, eh, tendrá que ser en temporada de verano. Nosotros
1: cuando hicimos la, la posponer pues el carnaval 15 días es eh, el carnaval que conocemos de galas y concursos. Los titulares siempre son grandiosos y son además llama mucho la atención nosotros el carnaval de galas y concursos que es lo que nos permite ahora mismo en el parque de Santa Catalina donde van a, des a desfilar las murgas, las comparsas eh, las candidatas a reina a, drac, a dama, a gran dama a reina infantil el concurso de disfraces adultos de maquillaje corporal si sale adelante todo bien eso lo vamos a seguir teniendo tal y como lo conocemos en el parque de Santa Catalina recinto abierto y además con lo que nos permiten las autoridades sanitarias, que veo que cada vez van permitiendo más cosas. De hecho, tenemos conciertos este fin de semana en el Gran Canaria Arena y está permitido. Por lo tanto, nosotros, con un espacio abierto, ya me dirá si lo hacemos o no lo hacemos. yo creo que sí. Pero lo que estamos trabajando es, porque como siempre digo, el carnaval no se improvisa. Las fiestas y la, los actos que se organizan en la ciudad no se improvisan. Por tanto, lo que vamos a hacer es, estamos trabajando en tener un fin de semana en verano, y sobre todo intentando que no se nos pise con Santa Cruz de Tenerife y San Bartolomé de Tirajana que sí trasladan el carnaval al verano trabajar en un fin de semana, tres días una gran
3: fiesta en la ciudad bueno, Pues ya lo saben, un fin de semana en el mes de julio con grandes fiestas actos populares en la calle de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por cierto, mañana viernes, el alcalde y, e Inmaculada Medina, la responsable de carnaval de esta ciudad van a presentar al pregonero del carnaval de la tierra al pregonero de este carnaval 2022. Eh, otras noticias de la actualidad, el magistrado Rafael Pasaro que ha confirmado el procesamiento de los seis acusados en el expediente conocido como 18 lobas de prostitución de menores y ha trasladado el sumario a la Audiencia Provincial de Las Palmas. El juez rechaza de esta manera los recursos presentados por las defensas, aunque caben nuevos recursos en el plazo de cinco días. Recuerden que entre los acusados se encuentra el presidente del grupo López San Eustacio López y la defensa de este empresario pidió la nulidad del auto de procesamiento aduciendo que acudía a la fiesta en el caso, sin conocimiento de la contratación de la agencia 18 Lobas y de las nueve chicas, entre las que se encontraban dos menores de edad y al menos, y hablamos de inmigración un hombre ha fallecido y otro ha sido evacuado en helicóptero al hospital al hospital tras hundirse una lancha neumática con medio centenar de inmigrantes de origen magrebí, a unos 35 kilómetros al sur de Morrojable, ocurría ayer sobre las 3 de la tarde, sus ocupantes consiguieron llamar por teléfono al 112 de Canal ...para pedir socorro. Se adelantó un helicóptero de salvamento marítimo que dio con la neumática, estaba deshinchada y había al menos un hombre en el agua. El helicóptero lo recogió y se lo llevó de inmediato al Hospital Doctor negrin de Gran Canaria, mientras un barco de salvamento recogía posteriormente del agua a 40 supervivientes, 38 varones y 2 mujeres y también un cadáver a los que ha trasladado al puerto de Gran Tarajal. Los supervivientes contaron a la, a la tripulación que otros compañeros habían muerto, pero los rescatados se expresaban en árabe y los marineros no pudieron entender de cuántas personas hablaban y si es que perecieron, eh, perecieron al zozobrar la sodia o ya estaban fallecidas a bordo cuando ocurrió. Minuto y medio para alcanzar las dos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Indicarles que la recta de los Tarajales, aquí en la capital Gran Canaria, va a... A tener por fin aceras y aparcamientos. Ya saben que esta recta ha sido siempre una travesía dominada por el coche, ya que el peatón no tiene ni aceras ni espacio para transitarla y hay que invadir además la calzada para poder desplazarse con el riesgo que ello conlleva. Pues bien, el concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria explicó que la carretera está a punto de iniciar una metamorfosis. Eh, lo cierto es que se va a licitar, se prevé que sobre el mes de abril y a partir de ahí se van a requerir 18 meses eh, para para que la recta de los Tarajales tenga una nueva configuración. Eh, no estará terminada, por tanto, hasta otoño del año 2023. Aquí ponemos el punto y final a este tiempo con la información. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Enseguida, tiempo para el deporte. 4 de marzo, circuito San Valentín por Andalucía, vuelos directos, hotel de cuatro estrellas en el barrio de Santa Cruz, crucero de seis días por el Guadalquivir, incluyendo comidas, bebidas, excursiones, visitas, entradas, todo por 1.585 euros.
4: Contacte con Alda Tours Viajes en la calle Menéndez y Pelayo, 16, trasera del Mercado Central, teléfonos 928